0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: ¿Cómo están amigos de Cancha MX el Podcast? Estamos aquí en esta nueva emisión, en esta ocasión, con Roberto Gómez Junco, cronista de cancha, que es nuestro invitado especial y de lujo en esta ocasión. Y también está con nosotros Jorge Meléndez. Le saluda Luis Homero Echeverría. Vamos a hablar acerca del tema de los jugadores mexicanos que están en Europa, en los países del viejo continente. Sobre todo, vamos a ver la suerte que pueden tener para esta nueva temporada que ya ha comenzado. Roberto, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros en Cancha MX, el podcast. Roberto, pues, primeramente, ¿cómo ves el panorama en general ¿no? de los jugadores? mexicanos que se encuentran allá en Europa, quizá comenzando con los que tienen posibilidades de estar en torneos más importantes, como la Champions League, ¿no? en el caso de Santiago Jiménez, por ejemplo. También está Tecatito Corona con el Sevilla que podría tener actividad. ¿Cómo ves este panorama de los jugadores mexicanos en esta temporada en Europa?
2: Luis Homero, Jorge y qué gusto saludarlos. Pues lo veo similar al de temporadas anteriores. no. Es evidente que hay que trabajar en eso, que hay que mejorar en ese sentido no solo producir más y mejores futbolistas mexicanos, sino enviarlos en el momento oportuno a las grandes ligas, no ponernos a competir allá. Esa es una materia pendiente en nuestro fútbol. Lo veo similar a lo que ha sucedido en torneos anteriores. Ningún jugador altamente posicionado, debería haber cinco o seis futbolistas mexicanos en los grandes equipos de las grandes ligas pero para eso en lugar de tener en Europa a 10 o 12, pues debes de tener a 40 o 50, ¿no? Pero me gusta lo de, lo de Luis Chávez en Rusia, que es un caso especial, un caso único, inusitado. Lo de Irving Lozano, bueno, que tiene que bajar de liga y bajar de equipo, tal vez para encontrar mayor participación, para jugar con, con más frecuencia, El personal más o menos eh, consolidado, corona que tiene para, para triunfar en donde lo pongan. Y el caso de, de Jorge Sánchez, por ejemplo, ¿no? que sí, cambia de liga esperando que en Portugal rinda más que lo que había rendido en... Holanda, Ahí hablamos de dos ligas similares en cuanto a nivel y dos, ligas, y dos ligas que tradicionalmente han visto a jugadores mexicanos luciendo en ellas.
0: Roberto, ¿el caso de Santiago Jiménez sea el año bueno para que él brille ya a nivel europeo? Lo hizo el año pasado a nivel local muy rápido, ¿no? ¿Tendrá para que en su segundo año su proyección se extienda a la Champions League?
2: Yo creo que sí, ya ha brillado Santiago Jiménez, ha sido lo más destacado entre los futbolistas mexicanos jugando en Europa, evidentemente. Creo que hace bien en tratar de consolidarse ahí. Tenía con qué para aspirar a mejores ligas, a un mejor equipo, pero claro que es un año que pinta bien para él. Es Santiago Jiménez en este momento el, el centro delantero más confiable con el que cuenta el fútbol mexicano. Y su desarrollo me ha parecido muy sólido. Aquí hablamos de un jugador que no solo por lo que hace en la cancha, sino por la forma en la que se maneja fuera de ella, muy bien asesorado, evidentemente, Eh, es una proyección tremenda. Sí, Sí lo veo como uno de los grandes candidatos a seguirse posicionando en los grandes equipos de Europa. Y, y seguramente este torneo será mejor que el anterior.
1: Y también está el caso, Roberto, del otro Jiménez, Raúl Jiménez, ¿no? El mexicano que sí. tuvo que salir también de Los Lobos para poder tener más yo participación ahora con el Fulan Vamos a ver qué tanta actividad tiene. De entrada ya ha jugado ¿no? en los primeros partidos eh, tuvo ya en, esta, en la Premier League, en la Copa también. ¿Qué expectativa podemos tener de, de Raúl Jiménez si podrá recuperar aquel nivel del que gozó antes de la lesión
2: desafortunada? Se, se ve muy difícil, ¿no? Bueno, pero a mí me sorprendió, no en este reciente partido, sino hace dos partidos, que casi anota un golazo Raúl Alonso Jiménez, unas condiciones técnicas que pocas veces se ven en el fútbol mexicano. Parecía que desde, desde aquel golpe y aquella inactividad que le impidió llegar al Mundial en condiciones aceptables, parecía que ya no había mucho que ofrecer y sin embargo sí he visto un buen regreso de... Raúl Alonso Jiménez con el Fulham, sí creo que es un jugador digno de, de seguir siendo observado. En este momento yo veo como principal centro delantero a Santiago Jiménez, pero por supuesto que Raúl Alonso Jiménez, si recupera parte de, sus, de su gran fútbol, podría competirlo ¿no? en esa posición como lo hace también Henry Martín, jugando acá en México y actualmente saliendo de una lesión. Si pareciera
0: que el hecho de que Raúl Jiménez no va a disputar competencias europeas eh, sería una desventaja, pero en el caso específico de él, no sé si tú coincidas conmigo, Roberto, yo pienso que puede ser benéfico para su regreso el estar concentrado únicamente en las competencias locales, que no son poca cosa en el caso de la Premier League, que tienen tres competencias de mucha exigencia.
2: Por supuesto, ¿no? Muchas veces decimos, qué bueno que este jugador esté en tal equipo porque va a jugar Champions, como si la Champions fuera lo único. Por supuesto que la Champions es el torneo de más alto nivel entre clubes, pero ya jugar en la Premier League, que creo que es la principal liga en el mundo, aunque sea en un equipo de media tabla para abajo, le da un roce... Internacional a Raúl Alonso Jiménez, que muy pocos futbolistas mexicanos tienen. Creo que eso es suficiente, no se necesita a Raúl Alonso Jiménez en la Champions League. Ese sería el ideal, claro, para el fútbol mexicano, tener a cinco o seis futbolistas jugando Champions League, pero para eso, insisto, lo que hay que hacer mejor es el trabajo desde abajo para producir más jugadores de mayor calidad que se vayan poco a poco posicionando en las grandes ligas en Europa.
1: Sí, porque tenemos, me parece que son velas prendidas por ahí, ¿no? El caso, por ejemplo, ya lo mencionamos de Santiago Jiménez con, con la buena temporada que, que hizo la anterior y que esperemos que se, que se refrenda. Y también el caso de Ochoa, ¿no? Que tampoco pues, pelea grandes torneos. Está en la Serie A, que lo, que lo ha hecho bien. Pero ellos, por ejemplo, el caso de Johan Vázquez y de Ochoa, que están peleando también la salvación, no están peleando por el no descender. Es una presión también importante, Roberto. Pero son velas que están por ahí. como dices, cuando tengamos una gran cantidad de extranjeros, es cuando, pues, quizás podemos dar ese salto de calidad, ¿no?
2: Claro, producir más futbolistas. En Argentina no creo que estén dándole seguimiento. A ver, ¿a, a cuáles jugadores tenemos fuera? Tienen asientos de futbolistas jugando, jugando fuera, ¿no? Entonces, a, a eso hay que aspirar. Claro, no se forma en México en cantidad y en calidad futbolistas como se forman en Argentina, en Brasil o en Uruguay, que son los grandes exportadores. Pero sí, a eso hay que apuntarle. Y mientras tanto... Eh, apreciar lo que existe. El caso de Ochoa que mencionas, no jugará Champions, pero imagínense lo que implica para Ochoa cada semana eh, parar en la liga italiana con un equipo débil, además, y por lo tanto, más exigido él como portero. Es, Es todo un ejemplo en ese sentido Guillermo Ochoa, al que yo sigo viendo por mucho como el mejor portero en el fútbol mexicano.
0: Y contrario al caso de Ochoa y al caso de Jiménez, Tenemos a los jugadores que están en la Liga de Grecia, en el AEK, eh, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, que precisamente fracasaron en su intento por llegar a la fase de grupos de la Champions League. Para ellos sí puede ser, tú, tú ves, que sea contraproducente el hecho de que se haya quedado su equipo fuera de Europa?
2: Pues sí, les puede quitar algo porque ahí sí el el roce es otro. O sea, si juegas en Grecia, pues tu gran aspiración es de repente jugar en Champions, porque la liga griega como tal no está por encima de la liga MX para nada. Ahí ahí entra esto que yo veo como una especie de menosprecio del fútbol mexicano. Tampoco se trata de irte a cualquier liga. La liga MX es de más nivel que la griega y, y que muchas otras en Europa yo pensaría que está muy cerca de la liga de Portugal o de Holanda, muy abajo de las cinco grandes ligas, claro, Inglaterra, España, Alemania, Italia, tal vez Francia, eso sí. Pero creo que ha sido un problema del fútbol mexicano en los últimos tiempos. El jugador que cree que con irse a cualquier lugar en Europa ya la hizo. no Está el caso reciente de laines que, que creo que se va en un momento inoportuno cuando pintaba para hacer mucho más, aunque todavía es un jugador que podrá dar grandes cosas en el fútbol mexicano pero que no se fue en el momento oportuno ni al equipo propicio, ¿no? Vete, no a cualquier equipo en Europa, vete primero a un equipo de, de, de buen nivel, a una buena liga, pero además siempre y cuando el técnico de ese equipo te solicite, no te vas a probar suerte allá, te vas ya con, con, con eh, cierta garantía, ¿no? Y hay jugadores que simplemente por irse a Europa, y claro que está también el, el factor económico atravesado, se van. El caso de Grecia no es una liga, yo creo que es una liga por abajo, de la de México, pero claro, estás en otro escaparate y Orbelín Pineda ha demostrado que aunque te vayas a Grecia y aunque no sea una liga de grandes alcances, el simple hecho de cambiar de aires, de probar otro tipo de fútbol, te puede permitir desarrollarte como futbolista, Orbelín Pineda es mejor futbolista ahorita que cuando se fue a Grecia, como puede suceder con Luis Chávez no es la liga en Rusia la gran liga y menos ahora que está medio marginada por por cuestiones que van más allá del fútbol, pero sí sí son condiciones distintas a las que normalmente tienes para competir y eso permite que el desarrollo del futbolista sea pleno. Eso es lo importante, no ver cada caso y saber cuándo un jugador al cambiar de equipo se está desarrollando más como futbolista. Y no siempre sucede eso yéndote a
1: Europa. Sí, el caso de Chávez es un, un caso raro porque está el tema del conflicto bélico con Ucrania y también la posibilidad de que, aunque mejore en su sistema de juego, en su nivel de juego, pues los traspasos no van a estar a la orden del día por este también problema de bloqueo económico que existe con Rusia. Entonces parecería, Roberto, que es también es un tanto inoportuno, más allá de lo que pueda aprender Chávez en Europa, pero pareciera un tanto no conveniente ¿no? para él en este momento.
2: Pero, pero lo entiendo y me parece legítima su intención de, de progresar de probar en otros lados ¿no? ya la Liga de México la conocía a plenitud ha triunfado en esta liga fue tal vez el jugador más destacado de la selección mexicana en la reciente Copa del Mundo aquí el problema es qué seguimiento darle ¿no? me imagino que Jimmy Lozano estará pensando cómo le hago para ver con más frecuencia Luis Chávez habrá vídeos de por medio, estar al tanto de cuál es su desarrollo como futbolista. Aunque sí, no se haya ido a la liga idónea, no. Me imagino que no tuvo muchas otras opciones y terminó inclinándose por esto de Rusia. Pero, pero si casos como el de Chávez hubiera 20, pues claro que le servirían al fútbol mexicano, no. El, el, el desarrollo de cada jugador a plenitud para así enriquecer el material de una selección mexicana con la que puedas contar.
1: El caso de Ochoa, mencionabas que lo ves entero, todavía con posibilidades de seguir al frente de la, de la portería de la selección mexicana. Vinculando este tema de los europeos con la selección mexicana, ¿todos son seleccionables en este momento? Porque también siempre como que es eh, esa lámpara eh, que nos puede iluminar a los europeos, los llamamos así, que vengan y jueguen con la selección mexicana. Pero en este momento, ¿todos deberían estar en la selección mexicana?
2: Los, que, los mexicanos que están en Europa, sí, creo que todos son material de selección. Ya después, Depende del gusto de cada técnico, pero sí, sí son jugadores destacados que por eso pensaron en en emigrar, ¿no? Sí sí son material de de selección todos ellos. Lo que no me gusta es que des por hecho que porque están en Europa los vas a seleccionar, ¿no? Hay que darle seguimiento a cada uno, ver cuál es el nivel de cada cual, ¿no? Eh, en, En su momento, por ejemplo, Héctor Herrera seguían convocándolo... ...cuando casi no participaba en Europa... ...y cuando empezó a participar... ...cuando vivía su mejor momento... ...con Atlético de Madrid... ...pues él opta por irse a la MLS... ...que entiendo que son decisiones de vida... ...que tienen que ver con lo económico... ...con el lugar en el que quiere vivir la familia... ...con que ya te la quieres llevar más tranquilo... ...como en su momento sucedió con con Carlos Vela... no ...ahí entra en juego la capacidad... ...de cada técnico nacional... ...para distinguir entre los que están en Europa cuáles tienen buen nivel, cuáles no, porque hay algunos que se van a grandes equipos y no juegan, lo que sucedió con Lines en su momento. Lo, lo que estaba, o, o estaba empezando a suceder con Irving Lozano, que más o menos peleó por un puesto en el Napoli, pero si vas a jugar 20 minutos cada semana en el Napoli o vas a jugar 90 en la liga holandesa, pues me parece bien que regreses a la holandesa, aunque aparentemente estés hablando de un retroceso en tu desarrollo como futbolista.
0: Sí, a propósito, un caso actual podría ser el de César Montes, ¿no? O sea, César Montes, con lo que le pasó la temporada pasada al español, su actualidad, ¿él es material de selección en este momento?
2: No, César Montes es indiscutible en el aparato defensivo de la selección mexicana. No sé si el elemento más importante con el que pudieras contar ahorita, ¿no? Y tuvo una buena campaña en España, pero su equipo desciende y aquí entra otra vez esa... esa esa disyuntiva, ¿no? Me quedo en Europa nada más por quedarme o regreso a México, por ejemplo. Se hablaba del interés del América. Y, y, y yo no comparto eso de que regresar a México necesariamente sea un retroceso. Yo prefiero a César Montes en el América, que además le urge un central. No sé si todavía pueda cristalizar eso. Parece que no. Pero lo hubiera preferido ahí por su propio desarrollo como futbolista que jugando en el Levante, oyéndose con el Español a segunda. Pero hay gente que eh, Idealiza tanto a las ligas en Europa Y menosprecia tanto a la Liga MX Que piensa que es mejor jugar en la segunda división de España Que en la primera de México Para nada, para nada El América es un equipo más importante que cualquiera De la segunda división de España Y que muchos de la primera división Ahí creo que hay que eh, visualizar las cosas en su verdadera dimensión ¿Qué le serviría más a Montes? buscar un puesto en el Levante, en el Getafe, en el Mallorca, en donde podría interesarle a, a Javier Aguirre o ser el bastión del aparato defensivo americanista. Yo creo que a él, en su desarrollo como futbolista, le serviría más el América, claro. Sin olvidar la, la pretensión de, en algún momento, volver a Europa a mejores equipos de las grandes ligas.
1: Eh, por ejemplo, en ese caso, Roberto, también está el tema de, de Johan Vázquez que es un jugador que ha sido también importante, que me parece que es materia de selección también, incluso titular, y pues no le ha ido del todo bien, pero está jugando constantemente a pesar de los dos descensos que ya lleva en en Italia, ¿no?
2: Sí, sí, por eso creo que cada caso hay que verlo distinto, ¿no? Me viene a la mente en este momento lo de la como del América campeón que además fue una pieza importante en aquel título del América él decide para probar suerte irse a Europa y no le queda más que irse a la segunda división en Inglaterra a mí me parecía como un retroceso en ese momento pero sin embargo eso sirvió para que la carrera de la Jung como jugador adquiriera otra dimensión porque de ahí bueno se consolidó en, en, en Inglaterra y después tuvo muy buenas campañas en Portugal eso sí lo entiendo como un paso para ir a otros lados pero decir, juego en el Levante o en el América, a mis nietos les presumo después de que jugué en el Levante o jugué en el América, creo que a tus nietos les presumirías más que jugaste en el América. Ahora, si el Levante o el Mallorca o el Getafe te sirven como plataforma para aspirar a los grandes equipos en España, para que, te, para que voltee a verte el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, claro, ahí sí lo entiendo. Y eso es una apuesta que tienen que saber cuándo correr o no los futbolistas mexicanos que además, como no están muy bien cotizados, porque no lo están, y, y, con, y con esto del, del mercado tan inflado en México, a, a, en, en México te, te pagan más por futbolistas mexicanos que en el extranjero. Imagino que la América ofrecerá, ofrecería más por Montes que lo que puede ofrecer por él algún equipo español. Es un problema también de, de, de mercados y de aterrizar las cifras en México, es cierto. Mientras no esté el futbolista mexicano mucho más cotizado, y no lo va a estar mientras no haya... ...grandes actuaciones en Copas del Mundo principalmente, bueno, tiene que, ir buscar, tiene que ir buscando dónde, a veces sacrificando incluso en el aspecto económico.
1: Bueno, 40 millones de euros fueron los que se pagaron por, por Edson Álvarez por parte del, del West Ham, quizás sea el, el, el mexicano, pues es el mexicano sí. mejor, mejor colocado en ese sentido, ¿no? en, la, en la cuestión económica. ¿no?
2: Sí, en su momento Laines también, que, que fue un récord en ese sentido el dinero que perdió el equipo que se lo llevó, ¿verdad? El, 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 el Betis con su inversión original. Sí, pero, pero son casos aislados, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que se da? Pues pagan más por ti en el mercado interno mexicano que en Europa. Ahí, ahí queda en el futbolista saber eh, qué decisión tomar, porque, claro, tampoco es la decisión económica en el corto plazo. Puedo sacrificar en la siguiente temporada de lo económico pensando en que voy a estar en otro escaparate y puedo cotizarme a otros niveles. Lo que sucedió en su momento con Guardado, con Carlos Vela, ya no digamos con los grandes triunfadores en Europa encabezados por Hugo Sánchez, Luis García, Rafael Márquez, que, que se van cotizando allá y entonces sí, ya simplemente quedan inalcanzables para el mercado mexicano. Eran futbolistas que ya no podían regresar a México, simplemente.
1: Exactamente, pues bueno, agradecer a Roberto Gómez Junco por habernos acompañado en esta emisión de Cancha MX. Podríamos seguir hablando mucho tiempo, esperemos que a los jugadores mexicanos les vaya bien en esta nueva campaña en el fútbol europeo y que llegue el momento, como dice Roberto Jorge, de que haya muchísimos tantos, que no nos alcance el programa para hablar nada más de, de unos cuantos, ¿no? Que, que sean demasiados jugadores mexicanos que ya final, en Europa. y que a final de cuentas eso redunde
0: en que la selección tenga el nivel de competir. Exactamente. Perfecto,
1: Roberto. Pues muchas gracias.
2: Esperemos que así sea. Luis Homero, Jorge ahí me dio mucho gusto saludarlos. Les mando un abrazo. Gracias, Fuente. Roberto
1: Gómez Junco, Jorge Meléndez, Luis Homero Echeverría. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la próxima emisión de Cancha MX, el podcast.